0: Und ich möchte euch in das Thema einführen, indem ich euch ähm, eine kleine Geschichte erzähle über die Wahrheit. Und zwar, es begab sich eines Tages, da wollte die Wahrheit auf die Erde kommen. Und die Wahrheit kam dann in eine Stadt hinein und in dieser Stadt, als sie in diese Stadt hineingekommen ist, sind plötzlich alle Menschen von ihr weggelaufen. Und die Wahrheit konnte das nicht verstehen. Wieso wieso laufen alle Menschen weg? Was, was, was ist hier los? Ne? Ich bin doch die Wahrheit. Also eigentlich müssten doch alle zu mir kommen. Und sie war dann ganz traurig und ist sozusagen wieder weggegangen aus dieser Stadt heraus. Und wenige Zeit später kam ein anderes Wesen in diese Stadt. Und dieses Wesen, das war toll bekleidet, das hatte irgendwie einen tollen Pulli an, das hatte irgendwie bunte Farben. Vielleicht auch ein tolles Kleid, was auch immer. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch sehr aufmerksam. Und jeder, der dieses Wesen gesehen hat, der hat seine Türen geöffnet. er sagt: komm zu mir rein. Du bist herzlich willkommen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und die Wahrheit hat das mitbekommen, dass da anscheinend irgendwas passiert, dass da ein anderes Wesen kommt, ähm, was, was gerne aufgenommen wird. Ja? Und dann ist die Wahrheit zu diesem Wesen hingegangen und hat gefragt, du, wer bist du denn eigentlich? Und dann sagt, sagt das Wesen, ich bin die Lüge. Und da sagt die Wahrheit, wie, du bist die Lüge. Da müssten doch eigentlich alle von dir wegrennen. Jeder müsste doch eigentlich das Weite suchen. Und da sagt die Lüge zur Wahrheit, weißt du was? Du musst dir einfach nur was Tolles anziehen. Und du musst einfach nur irgendwie was Strahlendes an dir haben. Und die Menschen werden dir die Türen öffnen. Sie werden dir alles aufmachen. Und du wirst die Menschen sozusagen in dein Haus hineinlassen. Und dann sagt die Lüge zur Wahrheit, lass uns das doch mal mit dir probieren komm, wir gehen mal zusammen zu mir nach Hause und ich suche mal in meinem Kleiderschrank, was ich noch so Tolles habe. Und dann probieren wir das, ob das mit dir auch klappt. Wenn du, wenn du dir was Tolles anziehst, ob dann auch die Menschen zu dir kommen. Und dann begab sich es eben, dass sich dann die Wahrheit was, was Tolles angezogen hat. Beispielsweise, wie gesagt, schon ein tolles Kleid, wie auch immer. Und dann ist sie zu den Menschen wiedergekommen und siehe da, die Menschen haben ihre Türen geöffnet. Sie haben gesehen, wow, dich kennen wir doch irgendwoher, aber irgendwie siehst du anders aus. Und, hat, und die Menschen haben die Wahrheit sozusagen reingelassen. Und das ist eigentlich auch schon, das, das Ende der Geschichte endet vielleicht ein bisschen abrupt, aber ich wollte die Geschichte jetzt nicht noch weiter erzählen. Die Geschichte habe ich ähm, online gefunden und zwar es ist es eine jüdische Geschichte, die man auch in Israel ähm, immer wieder erzählt, auch den Menschen dort. Und diese Geschichte fand ich sehr bemerkenswert, weil, weil die Aussage darin so, so tiefgreifend ist. und was geht's es konkret? Ne? Die Wahrheit ist oft nackt und so hell und erschüttert einen vielleicht manchmal, wenn man sie sieht, ne, weil sie klar und weil sie deutlich ist. Und nicht jeder mag das gerne hören, nicht jeder ist vielleicht bereit dazu, die Wahrheit erstmal gerne so anzunehmen. Aber wenn du der Wahrheit irgendetwas überstülpst und sei es nur eine, ich sag mal, Teilwahrheit, dann siehe da, die Menschen nehmen es auf einmal an. Und die Gefahr dabei besteht aber, dass eine Teilwahrheit schon eine ganze Lüge sein kann. Und dass dieser bekostbare Begriff dieser Wahrheit relativ schnell auch verfälscht werden kann. Und das dann dazu führt, dass wir Dingen vielleicht nachlaufen oder Dinge in unserem Leben wichtig werden, die aber gar nicht wahr sind. Und ähm, ich kenne das auch, und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, wie sich immer mal wieder Wahrheiten einschleichen in einen selber, Teilwahrheiten, sorry, nicht Wahrheiten, Teilwahrheiten, die sich dann verschleiern, verkleiden, und die man gar nicht so im ersten Augenblick erkennt. Sie müssen manchmal auch entlarvt werden, diese Teilwahrheiten, die auch eine Lüge sein können. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch zu unterschiedlichen Themen, in deinem Leben, ob es um das Thema Geld geht, wo Menschen in dieser Welt ein unterschiedliches Bild von haben können, sammel dir möglichst viele Schätze an, versuche so viel Geld wie möglich zu machen, versuch dich zu bereichern, am besten noch auf Kosten anderer, da ist doch nichts dabei, du hast es jedoch vielleicht sogar noch hart erarbeitet und der andere, dem geht es vielleicht dadurch jetzt schlecht, aber ist doch egal oder im Bereich Sexualität, dass man sagt, ja in der Welt ist doch normal, dass du mehrere Partner hast, mit denen du vielleicht schon geschlafen hast oder wir sind in einer Beziehung, aber wir sind nicht verheiratet und das ist doch nichts dabei, das ist doch heute alles so ganz normal, das ist doch, der Zeitgeist sagt dir das doch eigentlich, wenn du auf der Arbeit hörst, der eine wird von dem betrogen, der andere von dem und da erschrickst, erschreck, erschrecke ich oft, aber ich merke, dass die Menschen darüber gar nicht so erschrocken sind ich sag mal in Anführungszeichen, in der Welt. Es ja? können auch andere Themen betreffen, auch wenn du über deinen Glauben sprichst. Ja? Dass Menschen sagen, ja wie Glaube, ja das Wort, was da in der Bibel steht, das nehme ich, aber den Rest, das ist mir irgendwie strange. Ja? Dass Jesus mich liebt, das finde ich gut, aber dass Nachfolge vielleicht auch was anderes noch bedeutet, als einfach nur, dass Jesus dich liebt, das ist vielleicht dann nochmal eine andere Herausforderung ähm, an dieser Stelle. Und ich, und ich denke ihr auch, ihr kennt das bestimmt auch von eurer Arbeitsstelle oder unter Freunden, merkt einfach, wie dieser, wie dieser Zeitgeist und deshalb auch diese, dieser konf konfrontierende Satz dort mit Wahrheit und Zeitgeist, dass die, ob wir das wollen oder nicht, auch in unserem Leben mal mehr oder weniger hineinwirken und ähm, ja, uns vielleicht in eine Richtung bringen, in die wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir ja an der Wahrheit festhalten wollen. Die Wahrheit ist ja für uns, so nehme ich jetzt auch mal an, wenn wir uns als Christen bezeichnen und wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann muss es uns ja auch um die Wahrheit gehen und eben nicht um eine Teilwahrheit oder wie in der Geschichte die Wahrheit, die sich was überzieht und erst dann wird sie vielleicht von den Menschen angenommen. Und ich würde gerne mit euch dazu einmal in die Bibel schauen. Was, was, was sagt die Bibel dazu? Aber bevor wir das machen, will ich, dich erst mal, oder will ich, will ich euch erstmal die Frage stellen, wie ihr überhaupt Wahrheit bemesst oder wie, womit ihr bestimmt, was wahr und was überhaupt falsch ist. Da könnt ihr mal ein, zwei, drei Sekunden drüber nachdenken, was die Grundlage dafür in eurem Leben ist. Ja? Wenn ihr, egal zu welchem Thema, zu was auch immer, woran ihr dann Wahrheit festmacht. Und während ihr darüber nachdenkt, mache ich jetzt schon mal die nächste Folie. Und jetzt sieht man es leider nicht, das ist ein bisschen ärgerlich weil das Licht ja sehr stark ist, aber ich lese euch die Bibelstellen mal vor. Und zwar habe ich ähm, zu Hause gesessen und habe in der Bibel geforscht, habe geguckt, was sagt die Bibel zur Wahrheit? Und das Spannende daran ist, du findest zur Wahrheit, und da gucke ich dich gerade an, Rosa, wir haben über Konkordanz gesprochen, ne? also wenn du zu diesem Wort suchst, du findest nicht 10 Stellen, 20 Stellen, du findest mehr als 100 Stellen in der Bibel, wo Gott über dieses Thema spricht oder wo dieses Wort auch in der Bibel vorkommt. Also es scheint ein sehr, sehr... Ähm, fundamentaler Begriff zu sein, dass er so oft im, im Wort Gottes einfach vorkommt. Und wie gesagt, ich hatte euch ja gerade dazu aufgefordert, mal nachzudenken, woran ihr wahr und falsch bemesst. Und jetzt würde ich gerne mit euch mal in die Bibel schauen, was die Bibel denn sagt, was wahr ist, oder was sie als Wahrheit auch definiert. Und dort sehen wir im ersten Vers aus Psalm 119, Vers 60 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit wert ewiglich und allein schon dieser erste ähm, erste Vers, den ich euch vorstelle, finde ich schon super interessant, weil für die ganzen Mathematiker unter uns oder auch nicht da reicht auch das kleine Einmal Eins in der Schule. Finde ich allein in diesem Wort schon die Summe deines Wortes ist Wahrheit, ja. Das bedeutet für mich, das fängt an mit Erster Mose und das hört auf mit der Offenbarung, ja. Und das ist gleich ich nenne es mal, meine Schrift ist nicht ganz so toll, Wort Gottes. Und Wort Gottes ist eben nicht, ich suche mir erste Mose raus und sage aber dann, nee, Josua finde ich blöd. Und das soll dann irgendwie das Wort Gottes sein. Das ist ganz deutlich ungleich. Dem Wort Gottes, zumindest wie die Bibel es definiert. Sie sagt die Summe deines Wortes, das heißt vom ersten Buchstabe an der Bibel bis zum Ende, bis zum letzten Buchstaben ist alles das, was dort geschrieben steht, Wahrheit. Kommen wir zum zweiten Vers. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Auch ein ganz kurzer, bündiger Vers, der in Johannes 17, Vers 17 steht und wer diese, diese Predigt kann man schon fast sagen, oder ist eigentlich ein Gebet von Jesus, was, was er an seinen Vater richtet, aber für seine Nachfolger. Ich lese sie nochmal vor. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Auch hier wieder ganz klar und deutlich, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn ihr hier auch mal Lust und Zeit habt, dann äh, möchte ich euch dazu motivieren, auch mal im Urtext zu schauen, was dieses Heilige, was das bedeutet. Das bedeutet abgesondert sein. Also Jesus hat ja auch in der Bibel sein Volk Israel abgesondert, damit sein Volk ihn preist, weil, es, weil er gesagt hat, hey, es besteht eine Gefahr. Wenn ihr mit anderen Völkern euch zusammentut und die Riten übernehmt, ist eine Gefahr drin, dann fallt ihr ganz schnell in Götzendienst. Und deshalb sondere ich euch ab, ihr sollt mir dienen und ihr sollt mich loben und preisen. Deshalb ist dieses Wort auch Heiligung und Heiligen im Zusammenhang mit der Wahrheit auch so essentiell wichtig und auch so bedeutend. Dann habe ich euch noch ein Vers herausgesucht, und zwar steht der in Sprüche 23, Vers 23. Dort steht, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Dazu Weisheit, Zucht und Verstand. Und auch hier, ne, also du sollst Wahrheit kaufen. Das bedeutet, ne, du, du musst dafür auch was geben oder bereit sein, etwas zu geben. Und wenn du, das, wenn du dafür dann die Wahrheit bekommst, wenn du sie gekauft hast, dann lass sie nicht mehr los. Ne? Verkaufe sie nicht mehr, halte sie fest. Sie ist so kostbar und so, so wertvoll. Und in dem vierten Vers, ähm, den habe ich euch aus der Offenbarung 19, Vers 11 bis 13 nochmal ähm, herausgenommen. Dort steht etwas ähm, über Jesus Christus und dort berichtet er oder steht dort was geschrieben, was auch mit der Wahrheit zu tun hat, was ich finde sehr, sehr spannend ist und was auch uns auch in Zukunft noch, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, was dann passieren wird. Und dort steht geschrieben, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten oder getränktem Gewand. Und sein Name heißt Wort Gottes. Und wer hier gemeint ist, ist natürlich Jesus Christus. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist das Wort Gottes in Person. Und er berichtet hier sogar, dass er Krieg führen wird, der Wahrheit willen, um die Wahrheit auf dieser Welt wiederherzustellen. einmal. Jetzt sind wir noch in einem Zustand, wo die Wahrheit eben noch nicht überall ist, aber er wird kommen und er wird sogar Krieg dagegen führen, gegen die Lüge und gegen die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht und wird da sehr, sehr, strikt und sehr, sehr deutlich auch sein. Ne? sorry Und das erkennen wir dort in diesem Vers, deswegen habe ich gedacht, er ist nochmal so stark und so bedeutungsvoll, ihn hier euch einfach auch noch nochmal ähm, ja, aufzuzeigen. Aber was hat das Ganze jetzt auch, dass die Wahrheit oder die Bibelstellen, mit dem Zeitgeist zu tun? Und auch zum Zeitgeist habe ich mir mal die Mühe gemacht, um zu schauen, was sagt denn die Bibel eigentlich zu der Welt, zu dem, was, was, was hier in der Welt eigentlich abgeht und was hier so passiert. Und dann lesen wir, und zwar unter anderem in Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet oder ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jakobus 4, Vers 4. Und übrigens ist hier nicht damit gemeint, weil er hier von Ehebrechern und Ehebrecherinnen spricht, tatsächlich jemand, der die Ehe bricht, sondern er meint einfach die Menschen damit, die mit der Welt die Freundschaft geschlossen haben und sich danach verhalten und ihr Verhalten danach richten, was so in der Welt passiert, die unterschiedlichen Begierden, was auch immer das sein kann. In Römer 12, Vers 2 steht dann auch noch mal ergänzend und passt euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 12 und zum zu guter letzt hier auch noch mal eine Bibelstelle aus 1. Johannes 2 Vers 15 bis 16. Dort steht auch noch mal auch relativ klar, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zu dieser Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum. Und jetzt kommt meines Erachtens ein sehr sehr bedeutender Satz, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Was für harte Worte, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn, wenn ihr diese Verse lest. Also ich muss sagen, mich hat das sehr stark konfrontiert. Also mich hat das sehr stark mitgenommen und ich habe gedacht so, wow Gott, das ist jetzt irgendwie hart. Und ich habe so gedacht, so, oh Miss, irgendwie, ich habe da irgendwie ein Problem mit. Wenn ich sonst so die Bibel lese und davon je, lese, auch wie Jesus vielleicht dem einen oder anderen die Füße wäscht oder dieses und jenes tut, dann komme ich da irgendwie in Konflikt mit rein und denke so, hä, Jesus, du bist so, aber in deinem Wort sprichst du auch ganz klar und deutlich. Und das hat mich irgendwie ja, überrascht auf der einen Stelle, als ich angefangen habe, über das Thema Wahrheit zu forschen in der Bibel. Aber fand es auch schön, dass Jesus eben nicht im Kreis herumrennt, um zu umschreiben, was Wahrheit ist, sondern direkt in die Mitte trifft und genau beschreibt, was für ihn die Wahrheit ist. Und dass die Wahrheit eben auch bedeutet, dass das, was in der Welt ist, eben nicht unser Maßstab sein sollte als Christen. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und habe mir mal ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich mit euch gerne jetzt durchgehen würde. Und ich habe sie genannt Wahrheiten über die Wahrheit. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr diese Punkte oder wenn, ich, wenn ihr diese Punkte jetzt hört, dass ihr einfach mal schaut, was ist vielleicht für euch gerade dran oder welcher dieser Punkte spricht euch dazu an ähm, oder trifft euch vielleicht ins Herz, weil ich glaube, Gott spricht heute noch und Gott redet auch heute noch. Und ich glaube Ihr kennt euch selbst am besten auch. Ja, Gott kennt euch noch besser, sehr wahrscheinlich. Aber ihr wisst, wo vielleicht eure Baustellen sind, was das Thema Wahrheit angeht. Und ähm, ja, wo ihr vielleicht auch selbst noch dran arbeiten wollt. Und deshalb fange ich mal mit dem ersten ersten Punkt an, den ich mir rausgenommen habe. Wie kommen wir in eine Wahrheit rein oder wie ja, kann, kann die Wahrheit auch immer mehr Raum in unserem Leben einnehmen und wieder mehr Bestimmung auch in unserem Leben haben und vor allen Dingen auch wieder an die richtige Stelle gerückt werden. Und der erste Punkt, den ich hiermit aufgenommen habe, heißt, wer sein eigenes sucht, kann die Wahrheit nicht erkennen. Jeder von uns, mich natürlich eingeschlossen, versucht ja immer sein eigenes Ding zu machen. So ich, du hast deine eigenen Vorstellungen, du hast deine eigenen Werte vielleicht auch, und bist vielleicht auch so oder so aufgewachsen und ähm, definierst damit auch, was für dich Wahrheit ist oder nicht. Aber wenn du diesem Weg immer folgst und nicht auch mal da hineinkommst und auch mal zu hinterfragen, hey, was sagt die Bibel dazu und, und dann auch sagst, hey, ich bin bereit, mein eigenes hinzulegen, dafür dass das, was Gott in seinem Wort geschrieben hat, wahr ist. Das heißt, du musst dich selber eigentlich auch sterben und davon berichtet ja auch Paulus in der Bibel. Deswegen habe ich euch immer dahinter auch noch die Bibelstellen geschrieben, worauf sich dieser Punkt auch stützt. Und wer, das, wer dieses Konzept gerne im Nachhinein haben will, dem schicke ich das gerne auch zu. Dann könnt ihr das auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und dort sagt Paulus auch, der alte Mensch ist gestorben, siehe etwas Neues ist hervorgekommen. Ne? Und ja, der alte Mensch ist das alte Ego, ist, die, ist das eigene, was man immer sucht. Ich will das so machen und Gott, ja, du siehst es vielleicht anders, aber du drückst vielleicht auch mal ein Auge zu. Ist doch egal, ich mache mein eigenes weiter. So sollte es eigentlich nicht sein. Oder mir fällt auch noch, oder ist die Bibelstelle eingefallen, Johannes 3, Vers 30, wo, wo auch geschrieben steht, Herr, ich muss kleiner werden und du musst in meinem Leben größer werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, hey, ich gehe einen Schritt zurück und sage, Herr, ich unterstelle mich dir auch und deine Autorität und sage, dass das, was in deinem Wort geschrieben steht, auch die Wahrheit ist. Und das wird nicht funktionieren, wenn du selbst nicht bereit bist, dein eigenes hinten anzustellen, hinter Gott und zu sagen, Herr, ich folge dir nach, ich renne dir nicht vorweg und ich laufe auch nicht neben dir, sondern Herr, ich bin ein Nachfolger, ich laufe dir hinterher und ich laufe deinem Wort und das, was du in deinem Wort geschrieben hast, da laufe ich hinterher und schreibe nicht dieses Wort neu oder erdenke es mir neu, sondern ich höre dem zu, was du mir schon gesagt hast und da können wir dankbar sein, dass wir diese Bibel heute haben können. Kommen wir zu Punkt 2. Was wir für wahr halten prägt auch unseren Lebensstil. Und auch dieser Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn jeder von uns ist geprägt durch, durch Traditionen, durch eine Kindheit, durch eine Erziehung und hat einen unterschiedlichen Maßstab dafür, was war es und was nicht. Aber ich möchte euch heute Morgen dazu motivieren, daran zu glauben, was in der Bibel steht. Und vielleicht das mal zu hinterfragen, was du selbst in deinem Leben vielleicht immer als bare Münze genommen hast oder was dir immer so, ich sag's jetzt mal provokant, indoktriniert, aufdoktriniert oder wie es auch korrekt heißt in Deutsch, fällt mir das richtige Wort nicht ein, das einfach mal ja zu hinterfragen und darüber nachzudenken und das auch anhand des Wort Gottes mal ähm, nachzuprüfen. Und ähm, ja, mir ist da auch so ein Satz ei eingefallen, während ich diesen Punkt ausgearbeitet habe, dass aus der Lehre dein am besten dein Lebensstil folgen sollte. Das heißt, aus der Lehre von dem Wort Gottes solltest du deinen Lebensstil auch orientieren und eben nicht an dem, was du vielleicht jetzt denkst, was was was, was richtig ist. Kommen wir zu Punkt 2. Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und ich finde auch in diesem in diesem Satz steckt ganz viel viel drinne, ja, weil es gibt keine halben Wahrheiten. Ne? Oft ist es ja auch so, deswegen ich habe 2. Mose 20, Vers 16 dahinter geschrieben, das ist eines der zehn Gebote und dort steht, du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber deinem Nächsten geben. Und ja, das kann bedeuten, dass du, oder bedeutet auch, dass du nicht lügen sollst, aber ein falsches Zeugnis kann auch schon sein, wenn du eine Geschichte erzählst und einen Teil einfach weglässt. Das heißt, du bist kein aktiver Lügner, sage ich jetzt mal, sondern du erzählst einfach eine Geschichte, und lässt einfach einen Teil weg. Und da ist mir bei uns zu Hause beispielsweise was eingefallen, wenn meine Kinder sich immer zu Hause streiten und dann rennt der Benjamin zu mir und sagt, oh, der Yoshi, der hat mich irgendwie gepetzt oder der hat mir hat mich irgendwie zur Seite geschubst und, und dann heult dann und ja, dies und das. Ne? Und dann höre ich aber hinten vom Yoshi rum wieder, ja, aber Benjamin, du musst auch schon erzählen, dass du mich vorher auch geärgert hast, ne? dass du mich irgendwie abgeworfen hast mit einem Papierstück oder dass du mich als äh, geärgert hast oder wie auch immer. Ja, diesen Teil der wird dann weggelassen ne? in, in in dieser Definition, ja. Aber es ist ein entscheidender Teil, um um an die Wahrheit einfach ranzukommen. Und deshalb möchte ich euch dazu einfach sensibilisieren und euch auch dazu motivieren, auch keine Teilwahrheiten in eurem Leben zuzulassen, weil sie sind auch oder können auch eine ganze Lüge werden oder können sich auch dahin entwickeln. Kommen wir zu Punkt 4. Die Erkenntnis hin zur Wahrheit ist ein Prozess. Und ja, wir können viel über Wahrheit reden und du, und du oder ihr könnt das einfach als Information jetzt aufnehmen. Du kannst die Bibel nehmen und kannst das als Information abhaken. Kannst, da steht drin, du sollst nicht töten, das mache ich nicht, abgehakt, super. Da lebe ich nach der Wahrheit, da lebe ich nach dem Wort Gottes. Oder aber irgendeinen anderen Punkt, der euch vielleicht gerade ähm, dazu einfällt. Aber bei der Wahrheit geht es nicht darum, einfach nur irgendetwas, eine Information aufzunehmen und dann einfach nur ja, abzuhaken, sondern jeder von uns hat bestimmt schon mal diese Situation erlebt, wo man etwas von jemandem be gesagt bekommen hat, der einen vielleicht sogar sehr nahe steht. Und der eine mit dem, was er gesagt hat, total ins Herz getroffen hat. Er ja? hat gesagt beispielsweise, hier, guck mal so und so, wie du da gehandelt hast, da hast du den anderen so stark verletzt, war dir das eigentlich bewusst? Und dann kommt oft das innere Ich, das dann vielleicht auch sagt, oder auch bei euch so, nee, das stimmt nicht, der andere hat doch erst angefangen. Und das ist irgendwie immer so was Rebellisches in einem, was erstmal so sagt, so und was so murrt und sagt, nee, ich kann es erstmal jetzt nicht so annehmen, was du sagst, das ist mir irgendwie zu viel. Und ähm, ich bin auch ein eigener Mensch, ich bestimme mein Leben selber. Und wenn du das so siehst, ja, dann seh das doch so, wie du, wie du das siehst. Ja. Und ich lasse dich einfach mal so stehen bei dem, wie du das siehst. Und das ist für mich auch eine große Gefahr und auch ein Problem des heutigen Zeitalters, dass wir oft anderen Menschen nicht auf dem Schlips treten wollen. Oder dass wir Dinge nicht sagen, weil wir Angst haben, den anderen vielleicht damit zu verletzen. Oder, oder, oder meinen, ähm, ja das kann ich dem doch jetzt nicht sagen, wir sind so gute Freunde und wenn ich das vielleicht mal anbringe, dann geht vielleicht unsere Freundschaft daran kaputt. Oder wie auch immer. ja. Also ich habe solche Erlebnisse schon oft gehabt, wo ich mit mir gerungen habe, so oh, kann ich das jetzt sagen, kann ich das jetzt nicht sagen. Ähm, und habe gemerkt, da habe ich ein, immer wieder einen Kampf mit. Und auch da möchte ich euch dazu ja, stärken, einfach auch zu sagen, das ist ein Prozess. Und mir ist auch bewusst und euch hoffentlich auch, dass dieses Thema Wahrheit, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Und dann ist das so. Nein, du fängst Stück für Stück für Stück an. Ja? Also ein Lebensbereich aus deinem Leben, mit dem du vielleicht anfangen kannst, wo du weißt, da hast du ein massives Problem mit Wahrheit. Ja? Vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich sogar das Lügen, dass du schon seit der Jugend an, ich sag mal so notorischer Lügner bist und für dich ist das eigentlich schon normal. Ja? Du hältst vielleicht alle anderen Gebote in der Bibel und äh, versuchst das irgendwie zu leben, aber da hast du ein krasses Problem mit. Ja? Dann könnte das ein Punkt sein, wo Gott mit dir einfach einen Schritt gehen will. Und dir einfach auch zeigen will, in die Wahrheit hereinzuwachsen und damit einfach auch zu brechen und zu sagen, Herr, ich möchte dort wachsen und ich will endlich aufhören damit. Ich will aufhören zu lügen. Ja? Ich will aufhören, irgendwie auch falsches Zeugnis zu reden, über andere zu lästern, was auch immer. Aufhören, pornografische Dinge mir im Internet anzugucken, was auch immer es sein kann. Es können so viele, viele Sachen sein, wo die einfach dich von, von dieser Wahrheit und von dem Wort Gottes einfach wegbringen und dich ja Stück für Stück und schleichend immer mehr der Lüge hinbringen, denn machen wir uns nichts vor. Wer ist der Fürst dieser Welt? Oder was sagt die Bibel, wer der Fürst dieser Erde ist? Das ist der Satan. Der Satan ist der Fürst dieser Erde. Und dementsprechend hat er auch gewisse Macht. Und er hat die Fähigkeit, uns zu verführen. Und das kann er super, super gut. Das erkennen wir schon am Anfang der Bibel. Dafür reicht eine einzige Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Ja? Und wenn du diese Frage weiterspinnst, dann kommst du in ein Hamsterrad und kommst aus diesem Hamsterrad gar nicht mehr raus. Ja, weil das spinnt sich weiter. Ja, hat Gott wirklich gesagt, okay, ja stimmt, so direkt hat das vielleicht nicht gesagt. Und ja, wenn ich das vielleicht so probiere und zack, bist du in der Falle drin. Und die Falle hat zugeschlagen, zugeschl ohne dass der Teufel dich oder wer auch immer dich direkt angelogen hat. Sondern hat er einfach nur etwas heftig in Frage gestellt, was aber ein Fundament deines Glaubens ist, ja. Die Wahrheit ist ein Fundament, weil Jesus von sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir diesen Prozess einfach auch leben und dass ihr das auch erkennt und diesen Prozess auch gehen wollt. Keiner verlangt, dass du von heute auf morgen dein ganzes Leben veränderst. Das wirst du auch nicht schaffen, sondern das wird immer ein kleiner Schritt sein. Vermutlich sogar hin bis zu deinem Lebensende wird dieser, wird dieser Prozess weitergehen und du wirst immer mehr auch in der Wahrheit und in die Erkenntnis reinkommen in unterschiedlichen Bereichen. Der Punkt war jetzt ein bisschen ausführlicher, das habt ihr vielleicht ein bisschen gemerkt, aber es ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen wollte ich da nochmal explizit drauf eingehen. Kommen wir zu Punkt 5. Auch ein sehr herausfordernder Punkt, Liebe ohne Hingabe an die Wahrheit, in Klammern das Wort Gottes, geht nicht. Und auch hier möchte ich gerne auch ein Zitat von Jesus benutzen, was er auch den Menschen gelehrt hat. Was, hat. was hat Jesus gesagt? Was ist das höchste Gebot, was wir halten sollen? An euch gefragt. Was ist das höchste Gebot, was wir halten sollen? Genau, als dich selbst. Genau. Und deine Nächsten. Ne? Genau, das gehört dazu. So, Und wenn wir das so stehen lassen, dann könnte man ja denken, okay, die Liebe ist, ich, ich tue meinem Nächsten was Gutes. Und ja, und das stimmt auch alles. Und die Liebe ist so und so. Und in 1. Korinther 13 sehen wir ja auch, was ist die Liebe. Die Liebe ist Langmut, langmütig. Die Liebe vergibt alles etc. Ja, also die Liebe ist ein sehr, sehr umfassender Begriff an, an der Stelle. Aber wenn wir gerade dieses höchste Gebot von Jesus nehmen, und auch dafür will ich euch motivieren, schlagt eure Bibel zu Hause auf, schlagt es nach, prüft es, was ich hier sage, guckt, guckt nach, ja? nehmt das nicht einfach alles so hin, ja? sondern guckt nach, nicht weil es nicht wahr ist, was ich euch sage, aber einfach um euch zu motivieren, auch das, was man hier hört, einfach auch mal nachzuprüfen. Und wenn du da den Parallelstellen zu dem Vers schaust, was Jesus an dieser Stelle sagt, dann gelangst du zu etwas, was Jesus auch zitiert was sein Vater im Himmel schon im Alten Testament gesagt hat. Und zwar steht das in 5. Mose, Vers 10, 12 bis 13. Dort sagt der Herr zu seinem Volk, ihr sollt mich lieben und auch den anderen, aber wie sollt ihr es tun? Indem ihr meine Gesetze und Gebote haltet. Also du kannst die Liebe nicht trennen von der Wahrheit. Oder kannst sagen, ja, ich sage dem Bruder oder der Schwester XY, sage ich das nicht, weil... Das ist ja jetzt, da trete ich ihr vielleicht zu nahe. Oder das ist vielleicht zu intim, das traue ich jetzt mich nicht anzusprechen. Nein, Gott fordert uns sogar auf, ihn zu lieben, indem wir seine Gesetze und Gebote halten und sein Wort. Und was ist sein Wort? Sein Wort ist vollgespickt auch mit Gesetzen, vollgespickt mit tollen Dingen, die er uns gibt. Warum? Nicht um uns einzuengen, nicht um uns einzugrenzen, sondern damit wir leben. Weil er weiß, wenn wir uns daran orientieren, dann werden wir im Leben, wird es uns leichter fallen und es wird uns zum Guten dienen. Ja? Und das ist für mich auch eine Erkenntnis gewesen, weil auch in der heutigen Zeit so kostbare Begriffe wie die Liebe einfach entleert werden. Wir setzen Liebe auch mit diesem Zeitgeist gleich. Ja, Liebe ist so, ich bringe meinem Nachbarn mal einen Kaffee vorbei und ich helfe mal da und der Oma über die Straße. Ich mache das. Und ja, das ist Liebe, aber nicht nur das ist Liebe sondern das ist ein Ausschnitt von dem. Ja. Jesus selbst war auch das Lamm, aber auch der Löwe. Ja, er war das Lamm, was sich geopfert hat am Kreuz. Ja, Und wenn du ein Lamm siehst, dann ist es so hilflos. Du willst ihm gerne helfen, ja, dass es nicht in die Irre geht. Du nimmst es, ne, wenn der Hirte es findet. Und das ist Jesus, aber auf der anderen Seite ist Jesus auch der starke Löwe, der auch brüllt und der auch seine Menschen und sein Volk auch verteidigt und der auch sein Volk schützen will. Und der auch klar und deutlich auch ruft und sagt, hey, das und das ist gut für dich und das und das ist schlecht für dich. ja Und auch da dürft ihr gerne in der Bibel forschen, am besten schaut ihr euch dazu Matthäus, das Kapitel 5 an, das ist die Bergpredigt. Und dort spricht Jesus auch ganz klar, wo er sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, ja? sondern ich sage euch sogar, wenn jemand die Ehe bricht, das macht er schon, wenn er jemanden anders anguckt. Das heißt, er toppt sogar noch mal die Dinge oder er interpretiert noch mal das klarer, was Gott im Alten Testament geschrieben hat, ja? Weil die Pharisäer und alle anderen das zu ihren Zwecken teils gedeutet haben, ja? Also er geht in manchen Punkten sogar noch einen Schritt weiter und sagt, hey, das ist schon Ehebrechen. Nicht erst wenn du den, ich sag's mal platt, den Akt vollführst, sondern indem du schon mit deinen Augen das an einer anderen Frau oder Mann tust, das ist schon ein Ehebruch. Da beginnt das schon, ja? Und da merken wir auch, wie wichtig und wie wertvoll Jesus auch diese Gebote waren. Ja, und ich meine, er hat ja Wochen, Monate, Jahre, auch in Synagogen und wo er überall war, hat er das ja auch gelehrt. Und das hat er ganz klar, klar und deutlich auch, auch getan. Ja. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig und ich, ich hoffe, ihr merkt das auch, ich bin da sehr energisch auch mit dabei, weil das so kostbar ist, diese Wahrheit. Diese Wahrheit ist eine Säule unseres Glaubens und wenn diese Säule anfängt zu wackeln, dann kann das ganze Kartenhaus ganz schnell zusammenbrechen wenn diese wichtige Säule der Wahrheit des Wortes Gottes wenn du daran anfängst zu feilen und 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 zu sägen das ist ganz 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 gefährlich ja und die bibel warnt uns davor ja deswegen auch die verse mit begebt euch nicht den begierden dieser welt ne und wer ein freund dieser welt sein wird der ist der ist in feindschaft auch mit gott ne also das ist irgendwie krass das ist irgendwie hart aber ich weiß dass gott damit für uns was gutes meint er meint nichts schlechtes damit wenn er das sagt ja weil jetzt könntest du ja wieder denken, ja wie jetzt, meine ganzen Freunde, die draußen in der Welt sind, das sind jetzt meine Feinde. Um Gottes Willen, das sind nicht deine Feinde. Aber du sollst nicht die Taten tun, die sie tun. Ja? Du sollst nicht anfangen zu lästern über deinen Kollegen, wenn der andere kommt. Du sollst nicht anfangen zu sagen, hey, guck mal, da hinten war eine hübsche Frau, komm, oh, die sieht so toll aus. Oder was auch immer das sein kann. Ja? Daran soll, davon sollst du dich distanzieren. Natürlich gehst du hin. Jesus ist auch hingegangen zu den Menschen. Ja, die Prostituierte kam auch zu ihm und er hat das ähm, hat das auf der einen Seite auch geschätzt, weil er gemerkt hat, hey, okay, sie kommt zu ihm und wirft sich hin und sagt, hey, Meister, sorry, ja. Und sie hat Buße getan, hat hat getan, hey, ja, ich will das nicht mehr machen und sagt, ja, geh hin, mach das bitte nicht mehr. Ja, er hat sie nicht verurteilt als anderen, sondern er hat die Sünde verurteilt und hat gesagt, dir sind sie vergeben. Ja, ja, du hast die Ehe gebrochen, vielleicht sogar mehrmals, aber geh hin. Sei, sei frei von Sünden und tu das nicht mehr. Ne? Und dieses tu das nicht mehr ist ja auch was Besonderes. Ne? Er hätte auch einfach sagen können, deine Sünden sind dir vergeben. Tschüss. Nein, er sagt, tu das nicht mehr. Also er knüpft das auch da dran. Ne? Seine Vergebung, er knüpft das da dran und sagt, ihr ja, ist vergeben, aber es ist keine billige Gnade, die ich dir hier einfach hinwerf, sondern du musst auch etwas an dir arbeiten. Du musst an dir etwas tun dass du nicht immer wieder fällst. ja? Dann geh halt nicht zu den Männern hin, wo du ständig die Ehe gebrochen hast. Dann halte dich fern davon oder zieh vielleicht in eine andere Stadt, dass du nicht mehr in diese Versuchung kommst. Was auch immer es sein kann, das, jetzt, das sind meine Gedanken jetzt. ja? Aber tue etwas, dass du nicht mehr in, diese, in dieses Problem fällst. Und deshalb Liebe ohne Hingabe an die Wahrheit und das Wort Gottes Geht nicht, das, ist, das hängt zusammen. Dieser kostbare Begriff der Liebe, auch in 1. Korinther 13 steht, die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Daran freut sich die Liebe. Und das ist für sie auch ein Teil, ein Teil dieses Liebesbegriffes, den man, den man auch so weit fassen kann. Kommen wir zu Punkt 6. Die Wahrheit konfrontiert die Lüge. Und das ist jetzt auch wieder was herausforderndes, das möchte ich euch auch mal hier noch mal illustrieren ein wenig. Und zwar, das W steht für Wahrheit und hier, ich nenne es mal Lüge oder auch teils der Zeitgeist. Ja, also LZ soll jetzt Lüge oder Zeitgeist, wie auch immer teils heißen. Und es ist so, dass die Wahrheit nicht einfach sagt, ich bin die Wahrheit, ich stehe hier und da drüben ist irgendwo die, die Lüge. Ja, und die Wahrheit interessiert es nicht, was da drüben mit, bei der Lüge vor sich geht. Nein, sondern was ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das trennt, was schlecht ist, von dem Guten. ja? Und deshalb will ich das auch mal hier so symbolisieren, wie mit einem Schwert. Ja? Die Wahrheit bleibt nicht einfach nur da, sondern sie konfrontiert die Lüge und deckt auf, entlarvt, bringt hervor, was was nicht richtig ist. Und scheidet es auch und sagt, hey, das geht so nicht. Das, das kann nicht so bleiben, das, es wird getrennt. Ja? Ich lasse die Lüge nicht einfach stehen Und ihr kennt das bestimmt auch in eurem, eurem Leben Dinge, wo ihr vielleicht auch bei Freunden Oder auf der Arbeit ähm, Mit Lügen konfrontiert werdet Oder auch gefragt werdet zu eurem Glauben Und ihr wisst, ihr kennt die Wahrheit für euch Ihr habt die Wahrheit in eurem Herzen ja, Warum? Weil ihr habt den Heiligen Geist ja? Und der Heilige Geist, der, der wohnt in euch ja? Aber ihr seid in dem Moment vielleicht dann nicht bereit Auch für die Wahrheit einzustehen Und zu sagen, hey es ist zwar schön, dass ich die Wahrheit kenne, aber was ist denn mit meinem Nächsten, der da sitzt? ja, Und der dann vielleicht sagt, ja, das mit Jesus und so, das ist doch alles nur ein Märchen und was in der Bibel steht, das ist doch alles irgendwie Quark und es sind doch auch nur Geschichten, das hat vielleicht einfach mal einer aufgeschrieben. ne? Und dann auch den, den Mut zu haben und die Wahrheit herauszuholen ne? und zu sagen, hey, mein lieber Freund, mein lieber Arbeitskollege, das ist deine Sicht, okay? Ich habe die jetzt gehört, aber ich möchte dir davon erzählen und auch sagen, was ich glaube, was die Wahrheit ist. Zu verschiedenen Themengebieten. Ja? Egal, was es auch sein kann. Ja? Und lass uns doch mal darüber sprechen. Und deshalb ist die Wahrheit auch, die ist nichts Passives. Die wartet nicht irgendwo und murmelt sich ein und freut sich daran, dass sie die Wahrheit ist. Sondern nein, sie geht nach vorne. Sie geht einen Schritt nach vorne. Zur Lüge und sagt, hey nein, Lüge, du wirst immer kleiner. Ja, das geht nicht. Ich muss dich, ich muss dich hier durchtrennen. Ich kann dich nicht so stehen lassen. Ja, das sehen wir auch den Vers an von Jesus in der Offenbarung. Ne? Wenn er kommt, er wird Krieg führen gegen die Ungerechtigkeit, gegen das, was nicht wahrhaftig ist. Ja. Und wie macht er das? Durch das, durch sein Wort. Er ist das Wort. Und das Wort scheidet. Ja, und das fordert uns auch manchmal heraus. Und jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt, der aus meiner Sicht auch ein super, super wichtiger Punkt ist. Die Wahrheit kostet einen Preis. Und sich das zu vergegenwärtigen, dass wenn wir in dieser Welt sind, dass das uns einen Preis kostet, ist wichtig. Ich weiß, wir merken hier in Deutschland, in Europa, kriegen wir vielleicht gar nicht so viel davon mit. Ja? Vielleicht vereinzelt mal auf der Arbeit irgendwie, dass man irgendwie gemobbt wird, weil man Christ ist oder so. Ja, das ist auch schon sehr, sehr hart. Aber es geht hier nicht irgendwie ans Leib und Leben dran. Ne? Aber auch da möchte ich euch dazu motivieren, mutig zu sein und diesen Preis für Jesus sozusagen auch hier auf der Erde einzusetzen. Ja? Was sagt Jesus zu uns? Er sagt, ein jeder, der mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich ja? und und geh mir nach. Ne? Also er hat irgendwie nicht gesagt, ihr folgt mir einfach nach, sondern hey, da liegt auch eine, ein Stück Last, liegt auch auf unserer Schulter. Aber das wird keine Last sein, die dich erdrücken wird, sondern es wird eine Last sein oder auch ein Joch, was tragbar ist und wo Gott sagt, er traut es dir zu. Du schaffst es, diese Last zu halten. Ja, Du musst dich nur an ihm orientieren und du musst es mit ihm gemeinsam tun. Dann wirst du das schaffen. Und das führt mich auch, ähm, ja, wie gesagt, dazu, dass es einmal auch was kostet. Ja, Im Psalm 2, Vers 1 bis 3 steht, steht auch drin, dass die Nationen toben werden und dass sich die Nationen aufmachen werden gegen, gegen auch uns als, als Christen. Ja, im jetzigen Zeit aber auch im zukünftigen. Ja, Und die werden schreien. Und warum werden die schreien? Warum werden die ähm, toben. Ja, weil sie ein Problem damit haben, wenn du sagst, Lügen geht gar nicht oder Fremdgehen geht gar nicht oder dies oder jenes geht gar nicht, weil der Zeitgeist dir was anderes dafür suggeriert. Und die Menschen werden sagen, hey, nein, ich möchte frei leben, wie ich will. Das ist meine Freiheit. Mich interessiert nicht, was du mir sagst. Ja? Und es wird dich zwangsweise konfrontieren und in einen Konflikt auch mit Menschen bringen, die dir vielleicht sogar auch lieb sind, die vielleicht auch deine Freunde sind. Und ähm, ja, die du vielleicht auch gerne hast. Ich habe noch ein paar andere Bibelstellen ähm, mit, mit aufgelistet, wo dann sogar auch in der Bibel berichtet wird, dass solchen Menschen sogar der Besitz weggenommen wurde. Also den ersten Christen wurde aufgrund ihres Glaubens, aufgrund der Vertretung der Wahrheit, wurde der Besitz weggenommen. Wie krass, oder? Stellt euch mal vor, ihr, ihr lebt euren Glauben, da kommt einer und sagt, ich enteigne dich. Ich enteigne dich dafür, dass du an Jesus Christus glaubst. Das ist für uns unvorstellbar. Aber ich habe auch gefragt, so Gott, Hey, du schreibst es in die Bibel, was willst du mir damit sagen? Ne? Dass ich mich auch darauf vorbereiten muss, dass vielleicht auch ich ein paar Einschnitte irgendwo haben werde oder dass das vielleicht sogar kommt. Das kann passieren. Ja? Und ich möchte euch damit auch darauf vorbereiten. Ich will jetzt nicht, wie man so schön sagt, den Teufel an die Wand malen und sagen, du wirst morgen enteignet und dann, das wäre ja total überzogen. Aber vielleicht in einer abgeschwächteren Form woanders. Oder vielleicht im weiteren Zeitverlauf dieser Weltgeschichte kann das durchaus wieder passieren. Ne? Es kann passieren, dass, dass, dass wir dafür einen Preis ähm, bezahlen müssen. Und das kann vielleicht sogar auch unsere Anerkennung bei den Menschen sein. Und da bin ich wieder in unserem heutigen Zeitalter. Ne? Wie oft habe ich mich ertappt auf der Arbeit, wo ich Dinge mal nicht gesagt habe, weil mir meine Anerkennung bei den Menschen und was die Menschen über mich denken, oh, das ist doch der Peter, ne? Und so. Und wenn ich das jetzt sage, dann sehen die mich mit ganz anderen Augen. Dann denken die, das ist so ein Vertreter Christ, der ist jetzt irgendwie aber ganz schön fundamental hier unterwegs, ne? Und was der mir von Jesus erzählt, der ist, das ist ja schon Asbach uralt, so ungefähr, ne? Also das macht was auch mit uns, ne? Und dieses Thema Anerkennung und der eigene Stolz, der hindert uns oft dazu, oder kann uns hindern, so will ich es vielleicht formulieren, für die Wahrheit ähm, einzutreten. Und ich mache jetzt auch Schluss mit mit diesen sieben Punkten und ich hoffe, dass vielleicht einer dieser sieben Punkte, dass du vielleicht irgendwas daraus mitnehmen kannst, So wenn es nur ein Punkt ist. ja, Vielleicht sind es alle sieben, vielleicht ist es einer, vielleicht sind es zwei, aber nimm das mit, denk darüber nach. Und ich will dich nicht einfach so nach Hause gehen lassen, jetzt mit den Worten oder mit dem, was ich gesagt habe, sondern ich will dich auch herausfordern, bist du bereit, das Wort Gottes als Ganze? Ja, das habe ich bewusst unterschrieben, als ganze Wahrheit anzuerkennen. Nicht nur ein Teil, ne, so wie in dieser Summengleichung. Ne, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Nicht erste Mose minus Josua. das ja, ist nicht Wahrheit, sondern Mose plus Josua plus das, plus das ergibt gleich Gottes Wort. Und da will ich dich dazu herausfordern, ob du das anerkennst. Und einen Schritt weiter, möchtest du auch oder lässt du es zu, dass Gott in dein Leben hineinsprechen darf? Möchtest du das? Ja? Und mit diesen, mit diesen beiden Fragen ja, möchte ich euch sozusagen in, 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 in ja, das Ende dieser Woche und auch in die neue Woche auch, auch ja, hineingeben und euch auch motivieren und euch auch ähm, stärken dafür, das zu tun. Weil ich kann euch, kann euch berichten, es wird euch im Glauben so extrem weiterführen, ja, wenn du dich allein mit diesem Wort Wahrheit beschäftigst in der Bibel und einfach mal forschst. Deswegen mach das. Prüf diese Predigt auch, ja. Guck dir die Bibelstellen an, wenn du dieses Skript mal haben willst und lese einfach mal nach, ja. Guck dir vielleicht auch mal eine Auslegung von jemandem an, ja. Es gibt viele tolle Ausleger, ja. Ob es ein äh, Spurgeon ist, der vor ein paar hundert Jahren gelebt hat oder auch andere große Ausleger, ja. Wo du einfach auch mal gucken kannst, hey, was, wie interpretieren auch andere Geistliche, andere Menschen, das Wort Gottes, so wie es da steht. ja, Und dann wirst du merken, hey, das spitzt sich alles in eine Richtung zu. Und ähm, die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Amen.